0: Der eine ist 26, der andere 66. Der eine kritisiert die Regierung, der andere tut alles dafür, damit genau das nicht passiert. Warum es der belarussische Machthaber Lukaschenko auf einen regimekritischen Blogger abgesehen hat und sich dafür mit der halben Welt anlegt, darum geht's jetzt.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Kurz und heute mit Sonja Meschka. Es scheint so, als wäre alles in Ordnung bei Roman Protasevich. Protasevich ist regimekritischer Journalist in Belarus und im Video sagt er, es würde ihm gut gehen, die Polizei würde ihn gesetzeskonform behandeln und er gesteht, er habe die Massenproteste in Minsk organisiert. Dieses Video ist veröffentlicht worden im belarussischen Staatsfernsehen und vermutlich hat man Protasevich dazu gezwungen, das zu sagen. Er und seine Freundin sind festgenommen worden. Sie haben in einem Flugzeug gesessen, das der belarussische Machthaber Lukaschenko am Wochenende mit einem Kampfjet zur Landung gezwungen hat. Eine Aktion, die die halbe Welt gegen Lukaschenko aufgebracht hat. Mit Jakob Wöllenstein vom Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus mit Sitz in Vilnius, Konnten wir darüber sprechen, über den Fall und auch über kritische Medien im Land. Herr Wöllenstein, Machthaber Lukaschenko lässt einen 26-jährigen Journalisten, Blogger und Regimekritiker aus einem Flugzeug holen, um ihn festzunehmen. Wie groß ist die Angst von Lukaschenko gegenüber diesem Journalisten, dass er jetzt die halbe Welt gegen sich aufgebracht hat?
1: Ich glaube, zum einen muss man schon sehen, dass das nicht irgendein Blogger und Journalist gewesen ist, sondern eben der Mitbegründer von Nechda, diesem ganz entscheidenden Telegram-Kanal oder es ist ja eigentlich ein Konglomerat von äh, Telegram-Kanälen, die nun letztes Jahr, äh, besonders im August und September, eine ganz zentrale Rolle hatten, einmal für die Information, der Zivilgesellschaft, der demokratischen Kräfte in Belarus, aber auch der Welt über das, was da passiert. Die Abonnentenzahl ist ja in die Höhe geschossen auf über zwei Millionen innerhalb von wenigen Tagen dieses Kanals. Einerseits eben Information und eine Plattform, ein Hub für, für ganz viele handy beispielsweise aus dem Land, aber eben auch Aktivismus und durchaus eine anleitende Funktion für die Proteste. Die Proteste hatten ja selbst keine hierarchische Struktur von Anführerinnen und Anführern vor Ort, aber eben diese moderierende Rolle, wo geht man hin, welche Märsche finden statt, wie sind die Routen, das kam über Nyachta und auch Pläne zum zivilen Ungehorsam, wie man es also schafft, mit friedlichen Mitteln das Regime zu schwächen, indem man Geld abhebt oder nicht mehr einkaufen geht bei bestimmten äh, Läden. All das war Nyachta und deswegen ist dieser Kanal für Lukaschenko schon wirklich ein persönlicher Feind. Und ja, andererseits natürlich, dass man Blogger und Medienschaffende ganz gezielt in den Fokus nimmt, zeigen ja auch die letzten Wochen, dass da die Schrauben ganz stark angedreht werden. Ist es, wie
0: bewerten Sie das, auch eine Machtdemonstration von Lukaschenko, dass er eben sagt, mit dieser Festnahme, dass er beweisen kann, also egal, wo sich meine Kritiker befinden, ich kriege die und ich kann sie festnehmen lassen?
1: würde ich sagen, ist ganz eindeutig der Hintergrund davon. Natürlich zu zeigen und wirklich demonstrativ vor sich herzutragen, dass er die Macht hat und dass er die Macht gefestigt hat. Einmal eben den Leuten Angst zu machen, egal wo ihr seid und auch wenn die Dinge schon Monate zurückliegen. Patasewitsch ist ja nicht mehr aktiv bei Nierda, dass man sie alle finden und bestrafen wird. Das sind die klaren Ansagen. Sein KGB-Chef hat angekündigt, dass man mit den sogenannten Terroristen, als die ja mehrere Gegnerinnen und Gegner klassifiziert wurden, vorgehen wird wie die Amerikaner mit Osama Bin Laden, was eine direkte Morddrohung ist.
0: Mhm. Ich würde gerne noch mal mit Ihnen auf diesen Nachrichtenkanal eben gucken, auf Nechta. Wie wichtig ist der? Wie bewerten Sie das auch für die Opposition, wenn wir da noch mal hingucken in Belarus?
1: Ja, wie gesagt, kann man das gar nicht unterschätzen, wie wichtig die Rolle vor allem letztes Jahr gewesen ist, als es diese aktive Protestphase gab, wegen vor allem dieser aktivistischen Rolle und weil eben täglich Bilder geteilt worden sind und die Proteste haben ja nie völlig aufgehört. Also über Nechta kann man quasi täglich sehen Bilder von Solidaritätsketten, von lokalen Frauenmärschen und was es alles gegeben hat. Gleichzeitig ist Nechta ja auch intern in Kritik gekommen und es gab ja sogar diesen, diesen Bruch dann letztlich zwischen Herrn Potile und Herrn Pratasewitsch über die Frage, wie hoch sind die journalistischen Standards. Denn mhm. da sind durchaus auch Inhalte geteilt worden, die da nicht geprüft worden sind. Weil eben diese Hybridisierung oder das Zusammenbringen von Aktivismus und Nachrichtendienst oder Nachrichtenportal, Entschuldigung, mhm. ja, einfach da bei der journalistischen Qualität dann wiederum Abstriche gemacht hat. Okay,
0: da hat es einen Bruch gegeben, wenn wir jetzt mal gucken, was die belarussischen Behörden sagen. Die stufen diesen Nachrichtenkanal ja als extremistisch ein und sie werfen Protasevich vor, eben zu diesen Massenunruhen in Minsk aufgerufen zu haben. Was ist denn dran an diesen Vorwürfen? Kann man das überhaupt bewerten?
1: Das ist natürlich klar, die Sicht des Regimes, dass natürlich Nekta und Herr und eben viele andere Akteure aufgerufen haben, die Wahl zu schützen, also eine faire Auszählung einzufordern vor den Wahllokalen direkt und dann eben zu demonstrieren. Das ist schon eindeutig, natürlich. Also Massenproteste wurden da aufgerufen, Massenunruhen, dieser Begriff ist eben die Lesart des Regimes.
0: Haben denn die Menschen in Belarus überhaupt noch Möglichkeiten, sich einigermaßen unabhängig über das, was im Land passiert, zu informieren. Also können die zum Beispiel frei zugreifen aufs Internet, auf ausländische Medien?
1: Das Internet ist ja immer wieder mal punktuell abgeschaltet worden, vor allem als die Proteste auf einer Hochphase gewesen sind im letzten Jahr. Das passiert im Moment wesentlich weniger oder in den letzten Monaten, glaube ich, gar nicht mehr. Das Problem ist, dass Journalistinnen und Journalisten unter großem Druck stehen. Nach meinen Informationen sind allein dieses Jahr 64 von ihnen festgenommen worden, 34 sitzen aktuell in Haft, manche für mehrere Jahre, allein dafür, dass sie ihrer Arbeit nachgekommen sind. Es wird jetzt sogar illegal, überhaupt von nicht genehmigten Protesten zu berichten, und letzte Woche ein ganz spektakulärer Tiefschlag für die Medienfreiheit wurde das große, mit Abstand wichtigste Nachrichtenportal bei, das also ganz stark journalistische Standards in den Vordergrund stellt und auch von Regimegängern und Oppositionellen gleichermaßen frequentiert und wahrgenommen wird. Das wurde geschlossen und damit ja, versucht das Regime sozusagen überhaupt die freie Berichterstattung sehr stark einzuschränken. Und das polarisiert die Medienlandschaft stark in eben noch oppositionellere und dann eben auch teilweise aktivistische Kanäle auf der einen Seite, und die Pro-Regierungskanäle auf der anderen Seite.
0: Herr Wöllenstein, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
1: Sehr gerne. Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute.